0: Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
1: Son la una y media pasadas y lo que toca esta hora a los viernes es estar con nuestros amigos de Educa a tu perro en positivo. Hola, ¿cómo estáis, chicos? Buenos días.
2: ¿Cómo Buenos días a todos.
1: Sandra. Pues vamos a empezar con nuestras preguntitas que nos las mandan todas las semanas, nos las podéis mandar al correo, se las podéis mandar a ellos. Eh, a su cuenta de Instagram que se han creado de, de educa tu, a tu perro en positivo. Eh, semanalmente también publicamos algunos posts para que enviéis nuestras, vuestras preguntitas. Y vamos con la primera que nos ha llegado por correo. Eh, muy buenos días desde Moratalaz. Mi nombre es Adrián González y tenía una duda bastante especial. Mi abuela es una persona muy buena y le encantan los perros y dice que ya va siendo hora de tener uno pero quiere uno tranquilito. ¿Sabríais de alguna raza en especial la cual es especialmente tranquila y buena para una persona de 75 años o no es posible?
2: Bueno, buenos días, Adrián. Y, y sí, claro que te podemos asesorar con, al respecto. Eh, Tienes 75 años, lo que pasa es que aquí va, a lo mejor va a haber algún, algún, alguna dificultad. Eh, perros tranquilos, hay razas que tienen una predisposición a... De hecho, todos conocemos a los labradores, que son los... Los estandartes de, de la Fundación 11, por ejemplo, y de otras fundaciones de perros de asistencia y perros guías. Son perros que normalmente la raza ya lleva implícito por la interacción que ha acumulado con el hombre en distintas eh, intervenciones de, de, y actuaciones de, de asistencia en, numerosas, eh, en numerosos ámbitos, desde la detección, la de asistencia, el perro guía, mmm, infinitas. De, de esa interacción, ¿eh? genéticamente, lo que vamos seleccionando pues, es eso, que son perros que ya tienen una información genética de sus ancestros, que han venido haciendo esto durante ya mucho tiempo. Lógicamente, en cada fundación se hace una selección genética y se va buscando pues, la mejora genética y un, y, un, y un comportamiento ya más establecido con esa, con esa manipulación genética que hacemos de forma artificial. Yo te recomendaría un labrador, pero... Independientemente de eso, tengo que decirte que, que cada persona o cada ser en este universo ¿eh? somos, es lo bonito, lo hemos dicho muchas veces, pero lo bonito de la biodiversidad es lo que tiene, es lo bonito y lo precioso de todo eso, es que no hay ningún ser igual a otro. Dentro de las razas podemos ver una predisposición, que en este caso te hemos dicho el labrador, podría ser un Golden, pero también podrías encontrar un Doberman o un pastor alemán que por su carácter y personalidad tuviera esa afinidad y tuviera ese, ese, esa personalidad tranquila, afable. Eh, en cualquier perro valdría, siempre hay que buscar pues eso, el ejemplar correcto. Para eso yo te recomendaría que acudieras a un profesional y que te ayudara a esa selección. Siempre hemos dicho que a la hora de tener un perro... Lo ideal sería, incluso antes de tener perro, que te informaras un poquito, que, que te asesoraras a través de un profesional. Y lo, lo ideal, ya lo deseable, lo utópico, porque no se da, pero en otros países sí se da. Y es que ese, ese, ese profesional te ayudará a seleccionar, ¿vale? Lo primero que se ha de hacer a la hora de tener un perro es una buena selección y después una buena educación. Y pasando por todos los ciclos biológicos que, que va a tener el perro y que tú empieces a comprender en esa cronología que es lo que vas a tener y que en cada momento vas a tener, pues un, en cada instancia pues vas a tener un, un comportamiento, pero eso nos, nos, nos retrotraemos a, a los humanos también, no nos comportamos igual como cuando somos bebés, que cuando somos niños, que cuando somos adolescentes, que cuando somos maduros, que cuando somos mayores, van cambiando, no hay verdades absolutas, lo que hoy es verdad mañana puede cambiar y ser un paradigma totalmente distinto.
3: Otra cosa, yeah. Luismi, también, perdóname que te interrumpa, sí. eh, para Adrián, algo que tiene que primeramente tener en cuenta es la opinión de su abuela, mm. ver el físico que tiene la abuela, mm -hmm. ver la capacidad intelectual del momento que le pueda también un perro, una mascota que le pueda ayudar a hacer ciertas eh, cosas, de pronto la parte del ejercicio, si es una persona que se va a mover, si es una persona que tiene la disposición de sacarle a la calle, si es una persona que que a lo mejor eh, va a querer esa compañía, ¿no? Porque tampoco imponérsela eh, a la abuela, pero si es disposición de la abuela que lo quiere, fenomenal. Porque ahí van a tener que entrar dos cosas muy, muy presentes que debe tener Adrián, y es, si la abuela, ¿cómo está emocionalmente? ¿Qué necesidad emocional necesita cubrir? Porque incluso puede ser un, un cocker spaniel, puede ser un podol, puede ser eh, un tzu, puede ser... Sí, hay diferentes perros que le va a ayudar a la parte de ejercicio o a la parte de compañía de afecto que ella necesita. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta también y, pues como dice Luismi, regirse un profesional que le ayude a hacer ese match entre los dos, entre ella y entre la mascota.
2: Vale, sí, queríamos puntualizar también aquí el tema ese y ahí vamos ahora yo. Eh, con 75 años, lógicamente, ella no va a tener la movilidad ni, uh -huh. ni, ni la destreza física para poder hacerse cargo. Entonces, yo lo recomendaría a Adrián que si ella ha decidido, es estupendo y como quiere tanto a su abuela, uh -huh. que le ayude en, ese, en esos menesteres. Va a necesitar una asistencia, lógicamente. Eh, los perros tienen, tienen necesitan, unos horarios, eh, <risa> necesitan unos horarios necesitan unos horarios uno, un, una estrategia de vida, un propósito y unas rutinas, entonces ahí deberías, Adrián, tú de echarle una manita a tu mm. abuela y ya que se ha decidido a la edad de 75 años a tener un perro que hagáis una buena selección insisto, la selección va a ir en función de una serie de circunstancias y de situaciones, como es en esta, que es muy peculiar pero... Los perros eh, pueden variar mucho su comportamiento independientemente de la raza, así que hay que buscar la raza que más adecue y es, en este caso yo, mi recomendación sería un labrador, pero si por el tamaño no fuera el, el ideal el o el ideal. buscado, pues eh, hay otros tamaños, hay otras razas mm. que también tienen esa predisposición a, a la asistencia o a, o a, y, y de todas maneras podremos disfrutar de pues, todo, todo lo que conlleva el tener un perro, que es los beneficios que que ellos conllevan a nivel para una señora de 75 años pues le va a ayudar mucho en, en muchos aspectos sí Adrián le echa una mano claro
1: para que claro, se más, vayan adaptando. Bueno, vamos
2: a fomentar muchas cosas. De hecho, eh, estos perros en terapia pueden ayudar a que se retrasen muchas enfermedades degenerativas, uh -huh. tanto a nivel cognitivo como físico. La psicomotricidad es algo que se interviene y que se trabaja mucho con estos perros de asistencia en, en, en clínicas geriátricas. El hecho de que ya tengas esa ilusión, ese, ese, ¿Ese deseo? Esa, emo esa emoción, <risa> ese... ese Estado en el que te, mm. te, te produce el ver esa energía de un perro te, te puede estimular y te puede animar muchísimo a esas edades que no tienes tanta movilidad y no tienes acceso abajo.
3: Y una a motivación también, ¿no?
2: Pues eso, es motivación uh -huh. lo que estamos haciendo, Exacto. lo que estamos viendo. Le va a motivar mucho para ciertas cosas. Yo, de hecho, os recomiendo muchas veces cuando hay gente que tiene algún problema psicológico o emocional, tiene cierta edad, yo les recomiendo un perro porque les va a obligar mm. a mantener una rutina. Mm. ¿Vale? Y eso a, a, ayuda mucho sí, eso es a nivel disciplina. psicomotriz, a nivel Exacto. emocional, a nivel psicológico y, y como hemos dicho, aunque, aunque no lo creáis, la ciencia ya, ya, se, ha, ya se, ha, se ha posicionado en, este, en estos temas y, y los perros ayudan mucho desde muchos aspectos que, que, que son beneficiosos para el humano en todos los sentidos, ¿eh? Podemos, más adelante hablaremos sobre algunos de los aspectos que los cuales pueden ser beneficiosos en todas las edades, pero en esas edades con un valor más añadido. Todavía.
3: Sí, uh -huh. exactamente.
1: Pues con eso nos quedamos, Adrián. Tendrías que ayudarla a adaptarse un poquito, que no se te olvide. Seguimos con la siguiente pregunta, que ya nos las han pasado por, por Instagram, por el post que pusimos, y es del usuario Ponchipun. Eh, nuestro perro siempre tiene hambre, le, le tenemos que tener atado cuando comemos, ja, ja, ja. <risa> Esto Vaya. es un poco... <risa>
2: Con chipum, pues eh, si tiene hambre es porque aquí puede haber muchos aspectos sí, que, no. que, que sean el de... Ya nos suena ese, un poco... Eso, nos pasa a los humanos, hay gente que cuando deja de fumar le da por comer, es, es sustituir una, una, una adicción por otra, hmm. ¿vale? La, la adicción a la comida existe y de hecho es uno de los males endémicos de esta sociedad. ¿Vale? Cuando nos soltamos una cosa siempre tenemos que estar, estar enganchados a algo, pero para eso está en los humanos la voluntad la voluntad y el, y el nivel cognitivo que tenemos que nos hace razonar ¿eh? que bueno, hay que regularse. Yo también, yo tengo mucha ansiedad últimamente y comería, pero me regulo porque Ajá. sé que no, va a ir en beneficio de mi salud. En este caso posiblemente sea un problema de ansiedad, como estamos mm. diciendo. O de aburrimiento, y la incluso. Eh, vale, sí, pero la, la va a proyectar hacia la comida al perro porque no le va a dar por fumar su pitillo, ni le da por irse a gastar cosas eh, su <risa> a dinero. Comprar al, al, corte, a, al corte inglés, claro, efectivamente. Entonces, como hay cuatro cosas que le importen, una de ellas es esa, posiblemente sea en la que esté Voltan, proyectando eh. ah, esa sí. ansiedad. Eh, esto se arregla muchas veces, la mayoría de las veces, con una educación, mm. con regular. Eh, toda sus, eh, sus, su, su, su estructura vital del día a día. Recordamos que todos necesitamos tener una estructura, tenemos que tener unos horarios, un, una disciplina, porque si no, sería pff, un caos mm. para todos. O sea, al final, acabaríamos desarrollando pues, múltiples desequilibrios, tanto a nivel emocional como psicológico. Yo te diría que empieces a, a observar esto, que pues, posiblemente sea un problema de educación. Posiblemente también sea un problema de educación proyectado hacia que, lo hemos hablado en este programa, que la mayoría de las veces cuando tenemos un perro volcamos de una forma no racional, eh, se dice que es, es, como, es como una dependencia emocional, uh -huh. es como un abuso emocional, es uh -huh. como, como decir, bueno, pues eh, tengo un perro porque está sufriendo cosas o afectos que yo a lo mejor tengo a ciertas creencias. Y cometemos muchos errores, como es voy a poner de comer al perro que luego voy a comer yo. Esto es un mm. gran error porque el perro en su, en su infinita sabiduría de su información genética sabe que cuando hay un líder son los que comen primero. Entonces le vamos a crear, desde el sentido común, si el perro come primero ya tiene una ansiedad. Uh -huh, está sí. comiendo y luego ve más comida. Estamos sí. dilatando ese proceso de la ansiedad. De manera que si lo hacemos de forma contraria, yo voy a comer... Él va a tener que estar esperar. sujeto a una disciplina, que es: oh, aquí hay un liderazgo que están comiendo, y mientras ellos comen, yo, yo, yo estoy sujeto a una orden, que es: mmm, yo esperar. Y al final, mi recompensa es comer. Cuando he comido, se ha acabado todo, ya no hay nada. Y entonces estamos reduciendo significativamente claro. el comportamiento. El, sí, ese, ese, esa ansiedad sistémica proyectada hacia, hacia la comida. Yo te recomendaría que empieces a regularlo. Como todo, casi la mayoría de las cosas están sujetas un poco a un concepto de, de educación y de regulación de ciertas mm. disciplinas y ciertos, ciertas normas. Si tú pones normas en tu vida, pones una disciplina, pones unos horarios, pones, regulas un poco todo, parece que todo te, te da más una sensación de mayor seguridad. Tienes control sobre algo. Pero cuando... Anchas castilla, pues el cerebro también funciona, cosas, sí. funciona de una manera pues aleatoria. Y, y en este caso, en esta especie, pues lo que estamos es condicionándoles a que alteren sus ciclos naturales.
3: Sí. Una cosa eh, que Ponchipón no nos ha contado, o sea, la persona que escribió... Es que no es, nos cuenta muchas cosas. No nos ha cosas. contado por mucho, Por ¿vale? eso
2: tenemos que dar... Unas, ha generalizado. Claro, sí. algunas Entonces, pautas generalizadas y que, bueno, sujetas un poco a nuestro criterio y a nuestra... Eh, Explicación o nuestra interpretación de lo que vemos.
3: Algo que es muy importante y, sobre todo, por si quieres matizarlo más adelante para el siguiente programa en un correo, eh, sería bueno que nos ayudaras con la raza, con la edad, mm. porque también puede ser problemas de salud, ¿no, Luis? Puede ser también eh, temas decimos, de parásitos. Cada ser vez que hay temas? un problema,
2: eh, siempre lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos si vemos que hay un problema o bien a. Insisto, a un profesional de comportamiento, uh -huh. pero muchas de las veces son patologías asociadas. Muchas, muchas veces hay algo, algo que está pasando fisiológicamente o físicamente en el perro que está alterando su comportamiento. Entonces sería muy bueno siempre descartarlo. Primero descartar cualquier tipo de patología asociada. Puede haber una tenia puede haber un, mil cosas, parásitos intestinales, puede haber mil cosas. Y después, una vez descartado eso, pues ya sí que volcarnos sobre un problema que, que nos está diciendo que es un comportamiento pues, alterado o, o no, no regulado.
3: Con lo uh -huh. cual, Luismi, nos ha dado una clave muy importante y es, esta semana, si quieres, ponte las pilas a ver ese comportamiento cambiando la rutina de alimentación, uh -huh. que sería, como dijo Luismi, primero comen ustedes los adultos, luego come la mascota para ver si es algo de ansiedad al ver que hay comedia sobre la mesa. Sí. Entonces eso podría empezar yeah. a revisar esa Yo parte. Yo tengo que ¿no?
2: puntualizar aquí una cosa, es que eso no funciona. No funciona, por, <risa> o sea, no funciona por, un, por un detalle significativo. Y es que la mayoría de las veces cuando no nos resulta en una semana vemos que el problema uf, se ha complicado y esto no debe ser y es que cuando hablamos de la naturaleza va a otro ritmo mm. y los humanos vamos a, hacemos tanto ruido vamos a un ritmo tan trepidante tenemos tanta ansiedad en todo lo que hacemos que queremos las cosas como hemos dicho en otras ocasiones para, para ayer tío. y eso no puede ser la, el, el, la modificación del comportamiento de un perro significa que el perro nos vea como sus líderes mm. y que un líder eh, tenemos que dar el perfil del líder y es que somos perseverantes firmes, constantes cariñosos y sujetos a esos valores, entonces el perro en el tiempo adaptará, y en el sí. espacio empezará a ver que esto es real. Uh -huh. Pero no, no podemos razonar con un perro. Tenemos que enseñarle que esta norma que hemos puesto, en el tiempo y en el espacio, se, se va a perdurar. Mantener. Entonces es cuando vamos a crear ese sentimiento de confianza. Oh, confío en lo que me dices porque siempre tienes razón. siempre uh -huh. va a No ser cambias
3: esto. de opinión. Es una
2: rutina y las rutinas uh -huh. aquí nos van a ayudar mucho. ¿Vale? entonces eh, con hacerle una semana seguramente no tengamos cáncer puede ser que se agrade el problema ¿Mm? y que mm. se proyecte hacia, otros, hacia, hacia otras cosas que pueden ser muy desagradables podemos crear agresividad, podemos crear una protesta por parte del perro que, que la demuestre o la proyecte esa ansiedad hacia el mobiliario hacia muchas cosas entonces yo te recomendaría eso que siempre observéis que los perros no son como los humanos que necesitan que esas medidas se prolonguen en el tiempo y que haya una firmeza a la hora de, le de aplicarlas. Seguridad. Y eso es lo que da seguridad a una persona y tampoco pues, sucede. ¿eh? Le sí. dices, esto va a ser así y, y muchas veces tampoco pasa. ¿vale? Mm. El razonamiento parece que brilla por su ausencia últimamente. Mm
3: -hmm. ya, pero ahí en ese caso, entonces, el, el, la tarea grande la tenemos que hacer nosotros los adultos. Entonces, sí, la tarea grande es... Disciplina, holandés? constancia... Discipli que nos reflejemos Dis con la autoridad sencillo,
2: lo sintetizamos en una palabra es disciplinarnos nosotros
3: exactamente, ahí, y palabras, ahí es donde perdón. está el trabajo importante y, el, y la sazón porque nosotros somos Jamás los líderes
2: vamos a conseguir disciplina en nadie si no somos disciplinados nosotros. se aprende de dos maneras, por moldeado y por modelado el modelo que presentamos yo te estoy diciendo que hagas esto pero no lo hago es muy difícil que tú acabes haciendo eso porque el modelo que te estoy presentando es todo lo contrario a lo que te estoy diciendo que hagas. Imaginaros con, con un perro que no razona y que le tenemos que decir una cosa. Tenemos que actuar. ¿eh? El, el lenguaje universal de la naturaleza es la acción. Entonces, la acción proyectado también con una energía que sea pues, positiva. Y recordar, un líder es fuerte y la fortaleza no reside en su fuerza física, sino en, en su
3: la fuerza mental. mental. Exacto. Y la, la fuerza mental...
2: Lógicamente es, es un, hay un paralelismo con, con el ser constante, con el ser firmes, con ser resilientes y con mantener un, un, unas pautas y, unos, y, y, unos, y unas disciplinas reguladas y, y que en el tiempo se perpetúen. Como les digo yo a mis alumnos, esto va a ser hoy, mañana, pasado, dentro de un año, aquí en Mamés y en Pekín. De esta manera el perro empezará a creer en ti. Y, y creerme que, que el respeto que, granjeamos, que nos granjeamos de los animales está basado en estas, en estas premisas, en estos valores, que es en mantener pues, un, un criterio y en el tiempo. ¡Alma! Deja los operarios de la radio. Ya, ya. Y...
1: Bueno, pues seguimos con la siguiente pregunta. Eh, de Samu17. ¿Es normal que mi perro no sepa ladrar desde pequeño que nunca le sale? jaja ja. wow.
2: Vale, ¿Mm? pues eh, sí, no es, es ¿no? normal, sí, 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 sí es absolutamente normal. Yo tengo una, un vecino que no habla apenas. Claro. Y ahí tengo yo otros vecinos que tienen perros y no los he oído ladrar jamás. ¿Mm -hmm. Hay perros ladradores, igual que hay sí. personas muy habladoras, y hay perros no tan ladradores. ¿Pero podría ser y hay mudo. razas, hay razas, mudo... Pues habría que, volvemos a, nos retrotraemos a, a lo que hemos dicho antes. Habría que hacer una exploración claro. veterinaria y ver si hay algún problema en las cuerdas vocales o, o en su o en su
1: una afección o sí. una
3: discapacidad, sí.
1: incluso, podría mm. ser, que habría que ver. Es que es lo primero que pienso cuando que no sepa ladrar, no sé.
2: Claro, hay que hay que explorar o, la, o la laringe. O puede ser que no
1: haya aprendido también. Luis, también,
2: ¿no? pero y luego hay razas con más predisposición que otras. Hay razas, por ejemplo, las razas asiáticas, es difícil que ladren algunas, la mayoría claro. de ellas. ¿Vale? Que
3: tengan una personalidad <risa> tranquila, apacible
2: Los perros europeos son muy ladradores.
3: <risa> Como los humanos. Y los ingleses, los
2: ingleses, bastante más. <risa> eh, eso va a depender un poco no solamente ya de la predisposición que tenga la raza a ellos, sino también del personaje de recordamos, de la personalidad, del carácter y de que la biodiversidad es tan bonita que no hay ningún ser igual a otro. Y eso es importante, evaluarlo. Hay mucha gente que se queja porque su perro ladra y otros que nunca sí, estamos ya, contentos escuchan, sí. con lo que... Pero si es una inquietud o es una, es una curiosidad que tienes, pues yo pasaría por el veterinario, que le hicieran una exploración faríngea y laríngea y que verán si todo está bien y si todo está bien y dependiendo, que no sabemos qué raza es, pues seguramente sea un perrito. Por ejemplo, los, los Shiba Inus, Conozco muchos, he, he trabajado con muchos, es dificilísimo hacerles ladrar. Oh. Muy mm. difícil, a no ser que les crees un, un, un sentimiento de ansiedad y que lo proyectes sí. para que ellos saquen el ladrido. ¿Cómo podemos saber si, si ladra o no? Atalea a un radiador y retírate un par de metros y juega con una pelota o ofrécele ah. comida. Si él se le crea ansiedad y quieres reclamarte, al final acabará diciéndote algo. O un llanto o un... Mm. O acabará sí. ladrando si tú te mantienes en ese... O sea, al menos para
3: probar... A, para probarlo, pero va. vamos,
2: la primera prueba, insisto, sería hacer una revisión laringo-faringea. Uh
3: -huh. Esa sería la primera alternativa. Uh -huh. Y la segunda, si no, para eso están los entrenadores caninos, claro, que también sí. le pueden ayudar a hacer ese, ese, ese rol de enseñarles con esos eh, ejercicios, terapias que hacen los entrenadores caninos, que para eso aquí está Luismi, y de ahí directamente hacer ese trabajo
1: interno si, el, si la mascota está saludable, ¿no?
2: Sí. sí, sí, claro.
1: Uh -huh. Pues seguimos con la siguiente y última pregunta del usuario Emanzano90 eh, que dice, perro adoptado con ansiedad por separación, no se puede quedar solo ni poco a poco ni con jaula. ¿Me ayudáis? Wow.
2: Vale, Pues es complicado, pero el tema de la jaula yo no soy muy partidario de ella. Mm. Al reducirle, lógicamente, el territorio a los perros, pues no se miccionan, no se no excrecionan porque dentro pues, es, un, es de sentido común, ¿vale? Pero el tema de las jaulas yo no, no lo entiendo muy bien. Yo incidiría sobre el comportamiento del dueño, que se puede modificar, mm. ¿vale? La mayoría de las veces eh, lo hemos creado nosotros, casi siempre, en la naturaleza esa dependencia rara vez existe. Eh, al fin y al cabo es una dependencia de alguien. Dependes de alguien, pero en este caso sí no son animales dependientes. Pero, pero lo que ocurre aquí es que proyectamos emocionalmente cosas que no debemos, mm. ¿vale? por ejemplo, yo si me despido de mi perro, que es lo que suele hacer la gente oye, pórtate sí. bien, sé bueno no ladres, no rompas nada lo perro, el perro lo único que ve es que le estás hablando y inmediatamente le cierras una puerta yeah. eso crea un sentimiento de ansiedad si <risa> ¿Sí estaba hablando, si sí estaba conmigo y ahora de repente me cierran una puerta, ¿por qué? ¿por qué? Vale. Mm. yo te recomiendo que cuando vengas y el perro esté muy excitado no, hasta que no se calme, no existe ¿qué es existir para un perro? no te miro, sí. no te toco, no te hablo no existes y en cuanto que veo que en el, en el estado que estás que es el que quiero capturar, tienes mi atención uh -huh. de manera que el perro empezará a averiguar que ah, cuando estoy en este estado es cuando realmente existo <coughs> cuando de verdad me, me hacen caso uh
0: -huh. para que nos
2: entendamos cuando me voy de casa, no me despido de él. Y además, como nosotros tenemos reloj, pues vamos a hacer una cosa tan sencilla como 20 minutos antes de irme. Si tengo que hacer las cosas que tengo que hacer, no miro, no toco, no habla al perro y me mm. marcho. También podemos hacer otra cosa, que para eso se han inventado los juguetes interactivos y terapéuticos. Y como bien sabréis, no queremos hablar de marcas, pero hay unos juguetes que parecen una pera, ¿eh? que están huecos y dentro se puede meter algo de comida y taparlo ah. con un poquito de pan bimbo para que no se salga fácilmente. ¿De acuerdo? Alma... He dicho que dejes a los operarios de la radio ahora, aunque te llamen, ¿vale? Es que le gusta mucho y la está llamando, ¿verdad? No, no la
0: estoy llamando. No. Ah, no, vale.
2: Pero ya la llama antes. Sí. Ah, claro. Ya pues. le abriste la puerta. Bueno, pues volvemos ahora mismo. Ya has abierto la puerta y ya, ya quiere seguir. Venga, tú mata ahí en tu... Eh, Luis, mire, tener
3: algo también en cuenta, eh, que justamente aquí nos dice perro adoptado con ansiedad por separación.
2: Ya, ya, sí, ya había caído. En ya, la cuenta. ya viene,
3: ya viene un, un caso muy matizado y es que ya trae esto marcado. Entonces, con lo cual, si no se puede quedar solo es porque está llamando y demandando atención y hay que trabajarlo.
0: Muy y en bien. este caso,
3: si tú como, como dueño de la mascota ¿no? no lo puedes trabajar, volvemos a los profesionales que realmente requerimos esos tratamientos de conducta que nos ayuden a llevar esa conducta de la mascota porque no es no es un caso como si es que
2: el tema cultural aquí con respecto al animal de compañía está un poco distorsionado y distorsionado igual que las leyes que se han creado que las han creado gente que no entiende mucho de animales por lo que se ve vale ni de la situación ni las circunstancias en las que los animales están están viviendo en, en este planeta vale pues aquí sí como siempre recomiendo pues el, el asesoramiento de un profesional sería muy valioso pero realmente hay pocas cosas que hacer lo que hemos dicho siempre es en el momento que tu perro tiene unas circunstancias en las que tiene una disciplina tiene unos horarios tiene eso un motivo de vida y tiene algo que hacer Ajá. seguramente sea un perro más equilibrado de manera que al proyectar o al, al poner en práctica todas estas técnicas que, ellos, eh, que intentamos daros, pues el perro sea mucho más receptivo porque ya hay un bagaje ahí y hay una línea de conducta en la que nos podemos entender. Este perro si ya viene con este problema, pues yo os recomiendo a un profesional o que empecéis a hacer lo que yo os digo y que no digáis a la semana ¡Jolín! Pues es que sigue haciendo lo mismo, lógico. <risa> y va a seguir haciéndolo hasta que tú no cambies tu actitud. Sí. Porque el 95% del éxito de cualquier emprendimiento de educación reside en la actitud de quien la imparte. Si yo me pongo contigo a enseñarte y a la tercera que fallas te digo me cago en la leche y doy un golpe en la mesa, a la próxima que quiera enseñarte no vas a estar muy receptivo. Pero mm. si yo soy perse perseverante, lo que hemos dicho, resiliente, cariñoso, firme,
0: constante.
2: Vale, constante, como queráis llamarlo, pero son atributos o son valores que, 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 que debemos de, de aplicar, si no, no vamos a tener éxito.
0: En este funcional. caso igual,
2: lo que decíamos, ¿vale? cuando me vaya no me despido del perro, mm. ni le miro. Y cuando me voy... ¿Eh? Ya he preparado el juguete este que estábamos diciendo y le tengo relleno de algo. De manera que el concepto del perro es, ostras, si no te tenía, se cierra la puerta y además, además de no tenerte, aquí hay algo que cae detrás de ti porque ni me voy a dar la vuelta. Yo lo voy a tener, lo tengo preparado, lo preparo y antes de irme, sin mirar al perro 20 minutos antes, ya me voy, salgo por la, por la puerta, me cuelgo mi bolso y tengo... el el juguete este en la mano derecha y al abrir la puerta sin mirar hacia atrás lo lanza hacia atrás y me largo. De manera que no tenía mi atención en 20 minutos y aparte, bueno, pues no es tanto... Se el, le deja un eh, no es tanto ese, ese golpe.
0: Ese
2: vacío. ¿no? Eh, y, y además hay algo que aparece que me es interesante. Sobre todo, y imagino que, que, que aquí bueno habrá que regularlo de, de algunas otras maneras. Está revisando
1: los papeles que tenemos sí, por ahí. Claro. Pues. La enseñale,
2: Eddie, ahora está revisando. Entonces, darte estos consejos son útiles, pero si no hay detrás un trabajo, pues es difícil. Y como bien decía antes, la cultura con respecto al animal de compañía en este país pues está un poquito floja, porque nos retrotraemos a lo que hemos dicho hace un rato. A la hora de tener un perro, no, es que mono, qué bonito, y yo quiero tener un perro. Hay una serie de responsabilidades. Es un ser vivo que siente, es sintiente, ya lo dice la ciencia, lo sabemos, ¿no? O creo que no haya que redundar en eso, que son animales, que de hecho hemos puesto aquí en, en, muchas veces en la palestra, pues, y de hecho también hay, si entran en mi página, no tengo página, pero en Facebook creo que hay, que hay un, un reportaje del telediario Antena 3 donde hicimos un estudio sobre la oxitocina y vimos que los marcadores eran mucho más elevados de oxitocina, que es, os, re, os recuerdo que es la hormona del amor, ¿eh? o sea que son animales que, sintientes mm. y, emocionalmente y emocionalmente muy, muy activos. Tienen un mundo emocional mucho más rico que muchas personas y tal como van las cosas, parece que nos van a ganar en esa, en esa batalla. Entonces, tener en cuenta esto y... Y, y bueno, considerar que a la hora de tener un perro es una responsabilidad tremenda en la cual tienes que hacer una selección, tienes que hacer una educación y luego tienes que tener un perro que el contacto el, el, ese contacto contigo, ese vínculo que tenga contigo sea especial, no, no es meramente uh -huh. accesorio. Hay mucha gente que me han surgido casos en los cuales pues, había gente que me han llamado porque ¿verdad? es que no entienda mi perro, no sé qué, y ya preguntándoles les he dicho, pero bueno, bueno, ¿a ti te gustan los perros? Bueno, bueno, bueno. Es que, ¿sabes qué es pasa? Que, que antes vivía en un piso y como me he cambiado un pues ¿cómo no voy a tener perro? Mm. Eh, es mala elección, sí. ¿vale? Está sujeta pues a lo que hablamos siempre. Eso está sujeto a, a lo que vivimos últimamente los humanos. Vivimos desde el ego para afuera, al exterior, y quiero tener un coche más bonito y mejor que el de mi vecino, si sí puedo tener dos casas... Pero no, se nos olvidan las cosas esenciales de de la vida. Y las cosas esenciales son ser las más sencillas. ¿eh? Fijaros que todos los días, cada vez que abres el grifo del agua, recuerda que hay aldeas en Turkana, en África, en las cuales tienen que hacerse 20 kilómetros por las mañanas para conseguir un poco de agua y no es del todo potable. Mm. Entonces, empezar a valorar más esas cosas y si tenéis una mascota es un ser vivo que es sintiente, que, tiene, que es inteligente y que tiene unas necesidades. Entonces, si sois responsables, os aplaudiré y tendremos un perro estupendo y equilibrado y muchas veces lo que nos echa un poco para atrás es el precio que tienen algunos eh, profesionales como veterinarios o O la comida creerme
3: incluso. que
2: o la comida eh, creerme que muchas veces merece más la pena invertir en eso que en muchas de las cosas que invertimos que no nos llevan <risa> sí. a ningún lado en serio os lo Total. digo nos van a traer muchos más beneficios y más, muchas más y alegr ale ¿no? alegrías y muchos menos psicólogos sí vale también esto es como todo, si lo hacemos mal y proyectamos emocionalmente, eh, yo muchas veces lo llamo, es que es, es, es como, les hacemos un flaco favor, es, eh, los convertimos en objetos emocionales y ahí proyectamos muchas de nuestras frustraciones y de nuestras carencias. No, no lo hagáis, si tenéis un perro y, y recordad también que decimos aquí muchas, en muchas ocasiones que aunque esto está sujeto un poco a... <ríe> bueno, no sé cómo decirlo, pero si queréis un perro equilibrado, nosotros tenemos que ser equilibrados. Los
3: primeros somos nosotros, exactamente. Claro.
2: Entonces, no pretendamos que nosotros tengamos, y tenemos que reconocerlos, y hacer un pequeño examen de conciencia, y hacer un examen interior, y conocernos a nosotros un poquito más, uh -huh. que Para vamos saber... a tener un perro y tengo a ciertos problemas... Recordar que son como esponjas, son una proyección de nosotros mismos. Ahí sí que hay mucho, dicho de, claro. de
3: los perros se parecen a sus dueños. De ahí ¿no? viene ese, ese, ese,
2: <risa> ese, ese, ese postulado de que los, los perros acaban apareciendo, apareciéndose un poquito a los humanos. Te cogen la personalidad. ¿Vale? Sí,
1: sí, no, sí, es sí. que la vamos a ver, sí. no
2: vamos a engañarnos. Si aquí mm. hubiera un ambiente negativo y, y, y un poquito tóxico, nos contagiaríamos todos. Pero igual, mm. si hay un ambiente eh, estupendo, amoroso. bueno, amoroso... Mm -hmm. Eh, gratificante, alegre, te vas a contagiar. Y eso no creo que haya dudas al respecto, que todos eh, con un poco de sentido común sabemos aceptar que eso, y ya la ciencia no lo ha constatado, ¿vale? Entonces, con estos eh, pequeños eh, datos, creo que podemos hacer una lección, pues creo que acertada. Y en el caso de que no os veáis preparados para tener un perro, recordad, no lo hagáis, no sacrifiquéis el bienestar, la felicidad de un animal por, por el vuestro propio. Eso es un... Se llama egoísmo emocional.
3: Y, no solamente y estamos haciéndole
2: pagar a un ser vivo. No, no entiendo Exacto. por qué. Toda vida es valiosa en este mundo. No mm. porque tú seas un humano, es más, es más valioso que otros. Aunque, por desgracia, la consideración es otra.
3: Y Luis, me algo también para tener en cuenta que es muy importante. Y justo lo viví la semana pasada con una amiga. Me dice, eh, Lizzie ha muerto. Y yo, ay, ¿de qué murió Lizzie? Me dice, eh, Lizzie es su mascota. Sí. Y le había dado un infarto, tenía eh, osteoartritis, tenía, o sea, tenía un montón que ellos ni siquiera se habían mm. enterado y todo venía matizado desde la parte emocional que se vivía en el entorno. Sí. Y el, el, el perrito, eh, la perrita en este caso, era la que había somatizado todo mm. eso. ¿Por qué? Porque para tomar lo que ella en lealtad, eh, y en este caso de, dentro de la parte se, llama, se llamaría de psicología, se llama lealtad familiar el perro también es parte de la familia. Entonces, toma esas enfermedades para proteger a los dueños. Entonces, eh, debemos tener un entorno realmente, como dice Luis, dentro del amor. dentro Y que los equilibrados inicialmente somos nosotros. Porque eso es muy importante. Porque la mascota va a proyectar todas esas cosas que estemos viviendo dentro del entorno. Entonces, antes de ver el problema que tiene la mascota, uh -huh. revisemos en nuestro interior qué le estamos reflejando sí. a ellos. Uh -huh. ¿Vale? Para tenerlo en cuenta. Vale,
2: eso la ciencia ya lo contempla. ¿eh? Se llama somatización. Hmm. Y hay muchas enfermedades psicosomáticas cada día más. Eh, la, la verdad es que si nos ponemos a pensar en la ciencia, las enfermedades pueden ser vectoriales o víricas o bacterianas. Pero todas las enfermedades que están ocurriendo cada día más la mayoría de ellas son somatizadas por nuestro por, nosotros. por nuestro sistema de vida, por nuestro nivel de vida, por, por, nuestro, por nuestro diestrés ese que, y, el, y el cortisol ese que tanto estamos segregando todo el día, porque sí. estamos todo el día cabreados. Eso acaba, acaba somatizándose. Los perros sí que es verdad y ya tendríamos que usar un programa entero y varios para, para mm -hmm. hablar sobre el tema son distintos a los gatos. Los gatos pueden absorber todo ese tipo de energías negativas sí. y disolverlas, pero los perros las somatizan, se quedan con ellas. Entonces, muchas veces los problemas eh, fisiológicos y patológicos de los perros también vienen somatizados de, de, de esa proyección emociones. de los humanos. Uh -huh. Pero si os dais cuenta, la mayoría de las veces también somos nosotros quienes estamos somatizando esas <risa> enfermedades y al final las que acaban teniendo ellas. Parece que estamos hablando un poco de esoterismo, pero es que, eh, recordar eh, es que, la, la es realidad, que todo eh. se mueve a través de eso, de, es energía. de vibración, sí, energía, somos frecuencia, energía. y es eso. Y la ciencia lo tiene demostrado, ¿vale? Uh -huh. Que todo, nada es material, todo se mueve. Los átomos que están aquí ¿eh? están en movimiento uh -huh. y no hay nada, o sea, hay aire, hay vacío entre medias. Uh -huh. De ellos, de los electrones, de los electrones, uh -huh. y todo está... Todo todos, hecho, está, todos
3: estamos la energía.
2: Conectados. La energía colapsa y se convierte en materia.
1: Uh -huh.
2: Pero no se destruye ni se genera.
1: Pues eso es importante: que tú estés bien para que tu perrito también esté bien. Sí. Esa y a la, la hora de hacer una
2: elección, ser. Por favor, os lo pido, ser honestos con vosotros mismos y, y sobre todo con alguien que no tiene culpa. Uh -huh. Si no estáis preparados para tener un perro, haceros un cursito, que los hay, sí. ¿vale? De hecho, hay países en los que se, se están instalando ese tipo de cursos para, igual que cuando tienes que tener un arma, te haces un eh, psicotécnico, exacto. aquí se hacen unos cursitos para ver si tienes apto para tener un perro o no.
3: Y que nosotros Yo... también estamos desarrollando cositas para la comunidad, para que sí. tengan en cuenta... Eh, nosotros ya tenemos nuestra cuenta de Instagram, la estamos nutriendo, escríbanos ahí también, escriban aquí a Legan y Radio, pregunten, sí. cuando hagan las preguntas, denos raza, Mátate. edad, entre más detalles, siempre lo ha he dicho Luis, mí, entre más detalles, más le vamos a poder ayudar a él, y más uh -huh. me van a poder ap apoyar a mí también, en esa parte de la mentalidad, que, que, que os estoy apoyando, sí. y lo primordial de todo, no se desconecten de la salud mental y física, de vuestras uh -huh. mascotas, porque el primero, el primero que se debe dar, ese, ese escáner somos nosotros mismos, como lo hemos dicho, y Luismi y yo vamos a estar desarrollando cositas para ustedes, para lo que viene de mayo, abril, mayo, estamos haciendo uh -huh. ahí, preparando bueno, algo. Bueno,
2: yo soy un poquito negapaso, yo sé que siempre improviso, pero bueno,
0: <risa> bueno, es lo que me
2: viene a la mente. También decirles una cosilla, un pequeño anuncio, y es que la semana que viene posiblemente venga a colaborar con nosotros y venga al programa uno de los mejores criadores a nivel mundial de pastores alemanes y labradores que existen en en este país, que es Juan Luis Íñigo. Así que desde aquí también le mandamos... Sí, es que le
3: recomendamos la semana pasada a, a, a Un saludo a, a Juan la...
2: Luis y, uh -huh. y listamos a que, a que se presente el viernes que viene. Uh -huh. si y que hagan no tiene, las preguntas, si ¿no? ¿no? Mucho sí, lío. Claro, en concreto, más que nada para que si tenéis alguna duda sí. que, que podáis preguntarle. Y con respecto también a una, a una consulta que nos hicieron sobre los pastores alemanes la semana, sí, pasada, la semana pues, pasada, aquí tendréis a Juan Luis que es quien mejor va a poder eh, resolveros cualquier duda o curiosidad que tengáis con respecto a los pastores alemanes o a los labradores
1: Vale, pues Muy muchísimas bien. gracias chicos gracias. nos vemos la semana, hasta que, hasta viene la semana con... que viene Muchas gracias Sandra. Adiós
0: Yo no puedo aceptar ciertas cosas que ya no comprendo El comercio de armas, de guerra de muertes viviendo Yo quisiera hablar de